0: 中央人民广播电台中国之声清晨奉献养生大讲堂
1: 。健康是人生最大的财富。中国之声养生大讲堂实时,时关注您的健康。为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，早晨好！养生大讲堂又和您见面了，让养生使您的生活更美好。我是主持人吴凯。听众朋友，帕金森病是一种老年人常见病，患者主要表现为静止性震颤、僵直、行动迟缓三大主要症状。医生提醒啊，患者及其亲属应该多留心一些细节表现，不要忽视疾病的早期信号。医生说啊，帕金森病患者常以行动迟缓为首发症状，具体表现在系鞋带儿、纽扣、穿脱鞋袜等日常活动的时候啊，比较笨拙和困难，走路动作缓慢，下肢拖拉。此外呢，医生还指出。帕金森病与老年痴呆症不同，后者会出现思维混沌、记忆力和认知力的衰退，但是帕金森病的早期患者啊，其精神智力都是正常的。好，欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博，我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座。亚健康的调理要领，希望能对您有所帮助。下面我们来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《肾虚怎么办》第四十讲，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如要为您讲解肾的养护知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍郝万山说健康。节目的最后是养生小谚语。欢迎收听《养生大讲堂之国医堂》系列。本节目特邀北京中医药大学著名专家和国医堂名医，详解祖国传统医学的养生要领，为您的健康生活保驾护航。听众朋友，一般人都认为啊，肾虚是成年人才会得的病症，其实呢，小儿也会肾虚。大家经常会遇到这样的儿童，有的呢两三岁了还不能站立行走，有的呢生下来没有头发或者头发稀少，随着年龄的增长，头发仍然稀疏难长；有的呀牙齿长出很晚，而有的呢一两岁了还不会说话，有的呢则是周岁以后头像仍然软弱下垂。有的咀嚼无力，并且常常流口水；有的肌肉松软无力，这种种现象啊，就是典型的五迟五软现象。而这些呢，都是小孩肾虚的症状。今天的系列讲座《肾虚怎么办》，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如要为您讲解小儿肾虚的诊断和治疗。治疗慢性肾衰患者数以万计。听众朋友，欢迎您接着收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们《养生大讲堂》的专题时间了。在这个时间里，我们继续为大家邀请到了我们的老朋友肖教授。肖教授，你好！主持人，你好！肖教授呢，是北京中医药大学主任医师、博士生导师。同时，是中国中医研究院第一位肾病学博士，中华中医药学会肾病分会的常委，全国重点肾病专科学术带头人，获得了白求恩式的好医生称号。那么，在我们节目当中呢，已经进行了呃很长一段时间关于这个养生的话题啊，跟大家做了一定的普及。呃，前面呢，我们重点的跟就这个我们这个人的生命周期当中比较重要一个阶段——老人呢。这个养生的话题呢，跟大家探讨了一下。那么，作为这个人刚一出生的这个幼儿啊，看似呢，好像和这个肾病不会有什么太大的关系。往往都说这个幼儿的那这个肾都还没有长成。你像我们小的时候，往往说自己腰不好或者腰疼之类的，这大人总会说：“这个你这小孩子哪有什么腰啊，是吧？”呃，就感觉应该没有这方面的问题。那事实上是不是这
1: 样呢？嗯、呃，其实我们在前面跟大家介绍了，嗯、这个我们人的一生这个过程都跟这个肾有关系。嗯，其实小孩他刚出生的时候，嗯、他的肾气发育是不完整的。嗯，所以他就会有很多，比如说。这一些问题，比如说小孩会出现这个尿炕，对不对啊？嗯、大家认为很正常，嗯、为什么正常呢？他随着他长大了，他就好了，对不对啊？嗯、就告诉大家，小孩他的肾气比较虚弱的这个时候，比如说我刚才讲到了这个尿床，嗯、牙齿还没有长好，嗯、头发还没有长好，嗯、他随着年龄增加，大部分人都会好了，但是也有的小孩。它也会出现问题，就是这个肾气它不发育的,正常没有正常的发育正常，嗯、不正常的时候，所以在这个幼儿的时候，呃、会出现一些特有的病症。嗯、哦呃，我们今天跟大家也简单的介绍一下啊，<好>在幼儿时期会哪些问题跟肾有关系？嗯嗯、一个就是幼儿的。有一个特殊的病症，叫做五“五迟五软”
0: 五。五迟五软
1: 啊，迟就是迟到的迟
2: 。嗯
1: ，五迟指的是什么呢？指的是逆迟、行迟、语迟、法迟、齿迟，就是他的站立的时间晚，晚，嗯、行走的时间晚。说话的时间环、哦，嗯，长头发的时间环，长牙齿的时间环，哦、这是五迟啊，嗯、五软指的是什么呢？头像软、嗯、口软、手软、肘软、肌肉软，嗯,嗯，头像就是他的脖子的头脖子啊软，口软、手软、肘软。就是脚脚了，嗯，肌肉了。嗯、我们解释一下这个问题啊。正常的小孩在一岁的时候，他应该会站立了。嗯，一岁半的时候会走路了。现在的孩子其实更早一点，一岁的左右，有的孩子就会走路了，对不对？嗯、所以，如果到两三岁的时候还不能站立、不能行走的，就是为逆迟和行迟。呃，生下来就没有头发，或者头发很少。随着年龄的增长，头发仍然是很稀疏、很难长的呢。为发痴，嗯、就是头发长的痴。发痴，嗯。嗯小孩出生以后，他五到十个月的时候开始长乳牙。嗯。到二十至三十个月的时候，二十颗乳牙，他就要长齐了。嗯，那小孩的乳牙是有二十颗啊，一般到二十个月到三十个月就长齐了。到六至七岁的时候开始换上恒牙，就是开始换牙齿。嗯，到十二到十五岁的时候，他的牙齿要换完，就是一般要长满了二十八颗的恒牙。如果是到时候这个牙齿没有长出来，或者长不齐的。那就叫齿迟，就是牙齿长得迟了。我们在前面说了，这个孩子一般在一岁左右就开始要说话了。嗯，如果到两岁还不会说话的，那就叫语迟了。这是五迟，五软就是小孩到一周岁前后头项软弱下垂的，就是没有无力抬头的，就是他的头软抬不起来，脖子老软的。这个叫头项软
0: ，脖子软，抬不起头。哎，
1: 对，嗯、呃，口软呢，指的是口软，口唇很薄。还有个呢，就是他咀嚼呢没有力量，经常的流清闲流口水的，叫口软。嗯，他吃饭他都没有力量的，经常的流口水的。嗯嗯、手软就是指的手软下垂，不能握东西，不能举起东西来的。为手软，两到三岁还不能站立、不能行走的为足软，肌肉松弛无力的为肌肉软。啊，这是我们跟大家介绍什么叫无迟，什么叫无软。嗯，
0: 这都是呃比较呃典型的，就是说这个幼儿在发育过程当中，感觉呃相对于普通的一些这个呃正常的发育水平来讲的话。出现迟缓和一些这个呃不太这个发育到位的这个对，其实
1: 它就是生长发育的障碍，它也是典型的肾虚的表现。我们在前面跟大家介绍肾的功能的时候，嗯，说肾有什么功能呢？它主生长发育，嗯，也就是这个生长发育的过程是由肾所主的。肾虚它就会影响它的生长发育过程。嗯，在小孩他表现的就是所谓的无吃无卵。呃，小孩的这个肾虚的原因主要是先天的问题哈，就是先天的不足。是什么呢？就是父母的身体比较虚弱，或者是他在肾虚的时候怀孕。或者是在怀孕以后，因为生病、嗯、因为吃药等损伤了胎儿、啊，或者是这个是早产、难产的胎儿、啊，导致小孩先天的就肾虚了。也有的是因为出生以后有大病，或者是因为喂养不当、营养失调而损伤肾的。嗯、所以这个五迟五软，它是一个很典型的肾虚。他就是因为生长发育的过程缓慢，我们常说先天不足，这就是一个比较典型的例子了。嗯，就是因为这个父母的身体不好，影响了这个小孩了。生命的过
0: 程由弱到强，由盛转衰，衰老的开始就是肾虚的开始。每个人的一生都将面临肾虚的困扰。如何应对肾虚、强肾健体？养生大讲堂节目系列讲座《肾虚怎么办》正在播出，主讲嘉宾肖向如
1: 。小孩的五迟五软，他的治法是以补肾为主的啊，嗯、呃，他常用的方可以用六味地黄丸加减。它具体的药物啊，比如说有熟地黄，有山茱萸，嗯，有山药，有泽泻，有丹皮，有茯苓，这是六味地黄丸的组成，嗯，然后再加上什么呢？加上鹿茸粉五加皮，这是它的基本方啊，嗯、呃，我们也还需要进行适当的加减的。比如说牙齿粗的、迟、嗯、的比较突出的，嗯、可以加子和车和手，生龙骨，生牡蛎。如果是站立和行走吃比较明显的，可以加怀牛膝、豆种、桑寄生。头项软比较突出的，加枸杞子、菟丝子。八剂天，这是它的加减的方法啊。嗯、呃，通过服药病情缓解，或者是病情比较轻的患者呢，也可以用中成药、呃。常用的中成药，一个是金刚丸
0: ，金刚丸
1: 啊，嗯、这个呢就是每次用三克，每天吃三次，当盐水送服就可以。第二种中成药是归肾丸。也是每次三克，每天三次，用淡盐水送服就可以啊。这是他的药物治疗的问题。嗯
0: ，五吃五软的这个药物治疗的方法啊。对对,对对对对，这个说起来五吃五软呢，可以说是这个孩子从刚一出生到这么呃、嗯、两三岁。呃，四五岁这个阶段相对来讲，可能就是很容易被发现的一些呃问题。你就是你明显你跟别人的孩子一比较，好像到了该呃该怎么样的阶段没怎么样，啊，这就是比别人这个发育慢的一个问题。那呃，这个幼儿啊，除了这样的一些症状表现以外。还有什么其他的突出的症状会和所谓的肾虚有一定的关系吗？这个，你像孩子，毕竟他这个，就像您说到了那个阶段，还他的肾发育还不全，这样的话，往往他出现一些什么这个特殊的病症的话，可能家长也不一定能注意到
1: 。我们前面讲的是比较突出的啊，幼儿的这个生长发育缓慢的问题、嗯，属于生长发
2: 育的问题。
1: 五迟五软，在幼儿时期还有一个。比较突出的跟肾虚有关的，是鸡胸龟背。鸡胸龟背，哈哈，鸡胸是指的什么呢？它这是一个形象的疾病命名，就是跟鸡的胸脯一样，就是它的胸骨是突出的，就跟那鸡的胸一样，嗯嗯嗯，所以叫鸡胸，向前突出，哎，对，向前突出的，像鸡的胸脯一样，嗯，龟背。大家想，就是跟乌龟的背一样，那是什么呢？就是脊柱向后突出的，像乌龟的背一样的。哦，所以叫做鸡胸，一种叫做鸡胸，一种叫做龟背啊。鸡胸龟背它是婴幼儿时期的一种营养缺乏性的疾病，现在西医将它称为佝偻病嗯。嗯，嗯啊，它主要是营养缺乏导致的。鸡胸龟背除了有典型的这种鸡胸龟背的特征以外，他还可以见到一些特征性的表现啊！我们小时候在农村，这种孩子是很常见的。嗯，什么呢？大脑袋。大家记不记得在那个红岩那边的那个小萝卜？小萝卜头。嗯，小萝卜头为什么叫小萝卜头啊？其实就是他大脑袋。嗯
0: ，脑袋袋。方的，身体营养不良，很小。哎，其实主
1: 要那就是一个比较典型的这种例子。嗯，他是因为这个缺乏营养。嗯嗯,嗯。方脑袋、大脑袋啊，这一个。还有呢，就是这些孩子他还见到一种比较特殊的，叫做肋骨串珠
0: 。肋骨串珠。串珠。就是
1: 一串一串的那个珠子一样。嗯嗯。嗯珠子什么呢？就那个扇盘珠子，我之类他在这个肋骨的这个边缘呢，嗯，是因为这个骨骼发育不好。它有一个一个的这种珠子，像这个珠子串出来一样，叫做对，那就是叫做，呃，对，叫做肋骨的串珠。嗯，还有一个呢，就是它的肋骨的边缘向外翻。嗯，我们这个肋骨它不是一个比较平的嘛。嗯嗯，它是因为这个骨骼发育有问题，所以它的边缘是向外的
0: 。肋骨外翻。肋
1: 骨外翻。嗯，下肢弯曲，肌肉松弛。下肢的弯曲，我们以前经常说的这个罗圈腿，嗯嗯，或者就是说 X 型腿，嗯，就是这个腿呀，它不直，它不直嗯，就是因向里或者向外，向外这个翻的啊。呃，还有就是腹部膨胀，就像青蛙的肚子一样，嗯，鼓得很大的这种肚子啊。嗯，再有就是囟门迟壁，这个孩子生出来以后啊。这个脑的上面呢，它有一个性门，它一岁左右就会闭合的。嗯、这种孩子他的闭合比较迟。嗯、还有就是这个孩子会很容易出汗，晚上容易哭啼，就是叫夜啼。还有就是烦躁，还有就是枕头枕头的地方啊，他的头发都掉了，这是。鸡胸龟背同时伴随的这样一些表
0: 现，这些表现往往在这个呃，我们说西医的角度来讲啊，呃，就像您说的，是呃，往往归咎为这个、呃、营养不良、嗯、缺乏一些营养，哎，对，重点就说是缺钙<盖>
1: 。呃，鸡胸龟背它好发于是冬春季节，多见于三岁以下的儿童，嗯，尤其是六到十二个月的婴幼儿的发病率会会比较高啊。嗯、呃，因为这个鸡胸龟背，它主要影响的就是骨骼和生长发育，它也主要是跟肾有关系的。我们在前面其实已经提到了，肾主骨、生髓，还有一个呢主生长发育。嗯、所以鸡胸龟背的治疗，它也是以补肾为主的。它的方可以用补天大造丸啊。它的药物呢，跟大家简单的介绍一下啊。嗯它的药物有紫河车粉、人参、炙黄芪、白术、茯苓、山药、鹿角胶、枸杞子、当归、熟地黄、白芍、龟板、山枣仁、远志，这是它的药物组成啊。嗯，关于这个鸡胸龟背它的治疗，嗯、呃，也可以用中成药。跟大家简单的介绍一下，一个是补天大造丸，每天三次，每次三克。用淡盐水冲服，还有一个大家比较熟悉的就是浓某壮骨冲剂也可以啊，哎、哦，嗯、大家比较熟悉啊，嗯、每天两次，每次一袋，用温开水冲服就可以
0: 。呃，我们经常会碰到的问题就是像这个孩子啊，嗯、比较小，嗯、确实往往你像这个出现这个问题，一般都是在、嗯、呃三至五岁类似这样一个阶段。嗯嗯、那作为孩子，我们用到这个。中成药的话，你像我们刚才提到的一些，其实呃，也往往大人也会吃的差不多是这样的药了啊。作为孩子来讲，在这个服用这个中药方面，呃，方便不方便？有没有什么好的办法？
1: 他就是要将他的量煎的少一点嘛，就是煎的少一点、啊，让、oh. 他少喝一点。那孩子都不愿意喝药
2: ，尤其中药这种苦味的东西对对对、嗯。
1: 所以这是一个药物治疗啊，嗯、如果已经有了，嗯、那这个药物治疗还是必须的。嗯、但是对于这个问题，我想更重要的应该是我们怎么去预防的问
2: 题。嗯嗯，
1: 嗯因为我们在前面讲到了。这些问题都是以先天的问题，也就是说，主要是父母的因素引起来的。嗯，因此呢，我们要注意，第一，现在就是要提倡婚前的检查，嗯，可以避免一些疾病啊。嗯，第二个呢，就是怀孕前呢也要做一些检查，嗯
2: ，就是要保
1: 持比较良好的这种身体状况啊，嗯、是在身体健康的时候怀孕。然后怀孕期间呢，我们也要提倡做孕检。嗯嗯、呃，就是将有一些疾病，我们及时的发现。还有就是在生产前也要做产前的检查啊。嗯嗯、呃，另外呢，就是在怀孕期间要保持足够的、合理的营养，还有保持心情愉快。嗯。还有就是要尽量的少用药物。另外就是现在呢，就是在孕妇呢，还要尽量的避免像这些噪音啊，像空气呀、啊，像电池的这样一些污染，嗯，这个也很重要。另外就是孩子出生以后，应该尽量的母乳喂养，嗯嗯，哎，及时的添加辅食，保持足够的营养。还有就是要按时的接种各种的疫苗，防止这种传染病。
0: 啊，哦这个、这个也和、啊、这个这个像五迟五染，鸡、啊、胸、龟
1: 背也有一定对、啊、因为你疾病，它也会影响它的生长发育的。嗯,嗯另外呢，就是积极的治疗各种疾病，保持良好的体质状态。嗯。呃，还有一个就是这个，像鸡胸归、啊、龟背呀这些问题，它其实它是大家都知道跟这个缺钙有关系哈。嗯,嗯所以。第一个就是在怀孕期间的孕妇啊，一定要有适当的户外活动，要晒晒太阳，这样它有利于这种钙的吸收。因为孕妇她本身她的钙是不够的，嗯，因为自身需要还有这个孩子胎儿它也是需要的，所以一方面你要补充钙，还有一个就是要适当的晒太阳，适当的做户外的活动，它对钙的吸收，呃是有帮助的。这是在孕妇怀孕的时候。第二个就是在小儿他出生以后，我们也应该要注意，尽量的也有一些日光的照射。一般的，比如说像出生以后两个月开始，就要尽量的多暴露一下皮肤，直接的晒晒太阳。再就是呢，我们在前面讲到了，要尽量的母乳喂养，及时的添加各种辅食。还有呢，就是注意补充钙
0: ，主要还是对于这个钙的吸收啊，要让这个孩子能够充分的这个得到这个应该有的这种养分，这样的话才能避免他这个骨骼的发育出现这个不正常的状况。那么肾主骨嘛，你这个骨骼的骨骼的发育出现了问题的，这说明首先肾的方面肯定也是会有一定的问题的。对对对。好，刚才我们重点呢是跟大家说到了有关这个幼儿的一些发育迟缓的问题啊，以及他的这个治疗方法。其实呢，通过我们这么。多期跟大家介绍有关这个养肾的呃一些知识啊，嗯，我们大家可以注意到呢，这个呃肾的这个整个呃发育好坏、啊、是贯穿着我们整个人的一生当中的各个阶段的，所以可以说，那无论是从小孩一直到老人啊，整个这个养肾呢，都是我们在这个一生当中都不应该去这个绕过的话题，也需要我们大家在平时的生活当中呢，一定要这个加强这方面的一些知识的这个了解，同时呢，加强自身对于健康意识的一种。提高啊，嗯，也同时又要多掌握一些方法，对，同时呢，对自己这个身体出现的一些这个状况呢，要及时的呃辨清这个它的不同的症状表现，要及时进行这个呃治疗和采取一些预防的措施，对,对,对,对,对,对，这样的话，我们在。才能保证自己的这个在这个肾功能方面呢，能够这个比较正常，也保证我们在这个人的一生当中，呃，有一个比较呃健康的身体。对，总之呢，我们在这非常感谢呃肖教授呢，给我们大家普及了很多呃关于肾病的这个知识，关于养肾的一些这个呃知识，让我们大家对这个呃自己身体的健康呢，可以说有了更多的呃认识和了解。再次感谢您，肖教授、嗯。好，谢谢主持人。那今天的节目呢，我们。就先进行到这儿。好,<见>好，再见。好，再见。好，今天的系列讲座《肾虚怎么办》就为您播送到这儿，感谢您的收听。听众朋友，从下周开始啊，将重播《肾虚怎么办》系列讲座中有关肾虚辩证论治的部分章节，请您注意收听。另外，本讲座的内容已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂特别提示。下面继续阅读《郝万山说健康》这本书。郝万山说，在疾病的前病期的时候，也就是亚健康状态的时候，医生能帮上我们的忙吗？帮不上，因为疾病还没有诊断出来。这个时候，只能靠我们每个人自己，通过养生把疾病消灭在萌芽状态，尤其是把。心身性疾病消灭在萌芽状态。听众朋友，节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：“常在花间走，活到九十九。”这句谚语啊，是指经常赏花，在有鲜花的公园、庭院里散步，或者自己动手种植花草。能够促进健康长寿。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果您想联系我们，可以拨打电话零幺零八六零九二二四五，也可以给我们写信。我们的通信地址是北京中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目，邮编幺零零八六六。我们也欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点。我们将关注您的每一条留言。